0: こんにちはと申します、えー、ノートやポ、えー、ッドキャストと連動させている複合企画であります「しおりをはさむ」を主催をしております「と申しますよろしくお願いいたししますこの、えー、しおりをはさむ」というのはですね、Twitter、えー、でいうところの、えー、名詞代わりの10冊ですね、えー、これを順次話し語り下ろしていこうというそういう企画です。10冊、まず最初にランダムで上げてみたんですけれどもこれをですね、えー、読んだ順番に並べ替えてみたんですそうしたところ、えー、僕自身の、えー、と生きてきたあのそれぞれの,あの曲がり角に対応している10冊を読んできたんだなということが分かりまして、えー、その10冊を順番にこれから語り下ろしていきたいというふうに考えております今回はそのの1冊目のえー、大塚久夫さ,さんの「社会科学における人間」という本についての、えー、2回目になりますこの「社会科学における人間」を読んだのは、えー、1982年のことになりますのでもう本当に大昔のことになるんですが、えー、これが出たのがですね1977年になります、えー、1976年に行われました NHK 教育テレビ、えー、現在の E テレですねえー、これで25回にわたって行われました、えー、市民大学講座。これで話をされ、えー、ました、えー、社会科学の、えー、お話ですね。これを元にして交換されたのがこの本になります。岩波新書の黄色い表紙の、えー、バージョンの,あの本の一冊です、えー。これを読ませていただきました、えー。この本の表題にあります社会科学というのはもしかすると人によってはですねあの、耳なじみのない言葉かもしれません、えー。社会科学に対峙する言葉としては自然科学、こちらの方が一般的によく知られているだろうと思うんですが、この自然科学というのはですね、えー、物理学とか、えー、天文学とか、えー、化学とか生物学、えー、そういった、あと医学もそうですね。えー、だと思うんですけれども、えー、そういった自然現象のことについて科学学的な方法でで取り扱う学問ですこの科学的方法ということも、あのー、深く踏み込みますといろいろな問題点が出てまいりますけれども今日のところは、えー、個別に分化した分けられた対,対象ごとによって分けられた、えー、学問分野であってえー、論理的因果論的に、えー、記述を進めていく、えー、学問だというふうにお考えいただければよ,よろしいだろうと思いますこれが自然科学だと考えると、えー、社会科学というのは社会現象ですね、えー、取り扱う、えー、学問分野だとお考えくださいですので、えー、その社会現象の領域ごとの例えば経済現象を扱う経済学政治現象、権力の分配などについては使う政治学、法律、それから教育学も社会科学の一分野と考えてもいいかと思います。それから社会学ですね。そういったさまざまな社会現象を取り扱う、科学的に取り扱うのが社会科学という学問分野だとお考えください。歴史的な順序としてはまず哲学から自然科学が分岐してその後に自然科学の成功に、えー、を踏まえた上で社会,科学社会現象についても科学的に記述をしていこうというのがこの社会科学だとお考えいただいてもよろしいかと思います。一方で人文科学という言い方をする場合があります。ただ僕はこの人文科学という言い方よりも人文学というのはより適切だろうと思います。先ほど科学というのが文化した学問というふうな言い方をしましたけれども、えー、ここでの、えー、人文学あるいは人文科学と言われている学問分野の中には哲学や歴史学文学それから美学倫理学などが含まれていくわけなんですけれどもこういった学問分野ということと科学的方法ということが必ずしも適合的ではないということもあるので僕は人文科学というよりは人文学と言っておくのがよろしいだろうかと思っております、まあ、このように考えるとあの社会科学というにおける人間というもの全体としてはその社会現象を取り扱う学問的分方法の中において人間という課題設定がどのように行われるかどのように人間が取り扱われるのかということが、まあ、そういう意味合いが、えー、含まれているというふうに考えられるわけですね。実際著者の大塚久夫さ,さんもそのように述べていらっしゃいます。で先ほども申し上げましたように1976年にえー、この講演が行われているわけなんですけれども、何、えー、でこんな古い、えー、本についての古い読書体験ですね、これについて語ろうとしているのかということについて、少し申し上げますと、やはりあのこれは僕にとってはあの避けて通れない、えー、つまりはえー、読書の傾向とか本の選び方とか本の読み方とかといったことをある程度方向づけたいや場合によっては決定づけたとさえ言えるのがこの社会科学における人間という本なんです、えー、ですので、えー、この本を10冊取り上げ僕の読書体験の中でも10冊ということを考えた場合なんですけれども避けて通れない、えー、1冊であろ,あろうかというふうに考えられます。で、えー、この本の主な内容についてお話を簡単にさせていただきます、えー、この本では、えー、3つ論点をしあの柱として、えー、取り上げますとまず1つが、えー、デュフォーダニエル・デュフォーですね、えー、17世紀から18世紀にかけて生きたイギリスの人ですけれどもロビンソン・クルーソーという孤島に流れ着いた人間男が、えー、生活を切り開いていいてくという、そういうことであの一人たった一人で生活を切り開いていくという、まあ、途中であのいろいろな登場人物も含めて出てきますけれどもあのたった一人の男がですね、えー、生活をしていくというそういう物語ですよく知られてる話だと思いますけれどもその物語の中に見られる人間類型論、この人間類型というのは大塚久夫さんの造語だと考えていいと思いますけれども、えー、このですねあの、なんで、どういう行動類型を持っていると、行動パターン、行動様式を持っていると、この,、えー、このような生活が成り,立った成り立つのかということについて述べたのが、この、えー、ロビンソン・クルーソーについての記述です。それからもうあと2つですけれども1つが、えー、カール・マルクスの経済学において人間というものがどういうふうに取り扱われているのかどういうふうに組み入れられて経済学が成り立っているのか同じような観点からマックス・ウェーバーという社会学者、えー、とりわけその彼の、えー、宗教社会学というジャンルにおいての、えー、人間の問題このロビンソン・クルーソンの話とマルクスの経済学ウェーバーバの社会学、これらについてね人間が、えー、社会科学こ,この3つを通して、えー、社会科学という学問領域において人間という問題、えー、人間という所在がどのように取り扱われてきたのかということについて、ね、論考が進められているのがこの社会科学における人間という、えー、講演をもとにした本であるというふうにお考えいただければよろしいかと思います。さて、この講演が行われてから早くも50年が経とうとうしています。この50年の間社会科学はもちろんなんですけれども自然科学それから個々の例えば医学でありますとか経済学でありますとか物理学天文学といったさまざまな学問個別の領域も大きく姿や性質を変えてきましたそれは進歩という言い方ができるかと思いますけれども大きくその学問の性質も変わってきているわけですね。これから先何回かにわたってこの著作からその学問が変わってきたということはまあそれはそれとしてなんですけれども。えー、今もって何を学べるのかということをその本の内容の解説に重点を置くということではなくてですね何が学べるのかということについて考えたことについてお話をしてまいりたいと思っております、えー、次回は、えー、先ほど申し上げましたダニエル・ディフォーのロビンソン・クルーソーの話に見られる人間類型論ということに基づいたお話をする予定でおります。近日中にレジュメを書いてお話をさせていただきたいと思います。繰り返しますが、ノートでレジュメを公開しております。今話をしたことが反映できていればいいなと思っております。ノートもぜひご参照ください。ご清聴ありがとうございました。この話は、ポッドキャストでもお話をあの配信がされるように設定がされております。では、えー、本日はここまでといたします。ありがとうございました。失礼いたします。